0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą biblijos slėpiniai, skaitome patalių knygą ir šį kartą aptarsime penktą patalių knygos skyrių šioje laidoje. Į patalių knygos paslaptis slėpinius gėlinasi Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerkas. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi atsiverčiame penktą į skyrių. Įspėjimas apie svetimavimą, tai pavadintas šis skyrius, nors čia nėra tas pavadinimas įkvėptas šventosios dvasios, nėra priimamas kaip tam tikras dievo žodis, bet tiesiog redaktoriai, tie, kurie leidėjai yra šito švento rašto knygų, yra daugelis skirelių pavadinę, kad būtų gal lengviau orientuotis ar panašiai, ne visada gal tiksliai išreiškia, bet Bando tokiu būdu apibendrinti švento rašto knygas, švento rašto knygų skirelius. Taigi patalių knyga priskiriama karaliui Saliamonui, nors iš tiesų tai jinai rašyta daugelio autorių, rašyta kelias šimtus metų ir skirta paprastam žmogui, kuris ieško išminties. Penktasis skyrius prasideda štai taip, mano vaike, klausyk mano išminties, palenk savo ausį, Mano supratimai, kad brangintumiai apdairumą ir tavo lūpos saugotų žinojimą. Juk palaidūnės lūpos medumi varva ir jos burnas lidesnė už aliejų. bet iš tikrųjų ji karti kaip metėlė, tampa aštri kaip dvešmenės kalavijas. Jos kojo žengiai mirti, o žingsniai veda takui šiaolą. Taigi... Čia taip labai įdomu, ne tik tai kalbama, ko reikia laikytis, bet ir apie pavojus turbūt kalba, apie pavojus, kurie vat gali na, nuvesti netinkamu keliu.
1: Taip, šitas skyrius prasideda tam tikrais įspėjimais ir čia mes sutinkame, visas skyrius bus skiriamas tam, dėmesys bus skiriamas, šiam dalykui mes sutinkame įspėjimus dėl jaunuolio, Na, nepatyrimo ir susigundimo tam tikrų, na, neteisėtų romanų su svetima moterimi. Bet tam, kad mes suprastume, ko iš ties mokomų skyrius, turim šiek tiek pakalbėti apie alegoriją. Nes vis tik pirmosios skyrius mes jau pataliu knygoje skaitėme, kad tai bus knyga apie misles, mokins mus išminties ir pats hebraiškas terminas patarlės jo, jos turi na, didesnę prasme, gilesnę negu vien tik tai priežodis ar tiesiog siaurai lietuviška prasme. Tai, tai šiuo atveju yra tam tikras, na, myslingas pasakojimas, turintis, turintis tam tikrą na, gil, gilesnę prasmę, ir tai mes šiandien vartojam, kaip žodį alegoriją ir alegorinis pasakojimas, žinomas, buvo ir antikoje, prasidedant Ezopo pasakeičiamis, kuomet gyvūnai, na, turi tam tikras charakterio savybės ir apie juos, na, Jis galima skaityti ir vaikams, jiems yra linksma, bet ir saugusiems, kadangi mes puikiai suprantam, kas už, už jų slepiasi. Filosofija jis buvo naudojamas, metodas kaip ir Platono, Olos alegorija. Ir čia turbūt galima na, kalbėti ir kalbėti apie įvairius kūrinius, kur iš tikrųjų tiek teologinius, tiek filosofinius ir politinius, literatūrinius žanrus, kur buvo pritaikyta šį Na, turbūt gal geriau klausytojams žinoma yra knyga vidinės pilies buveinės Jėzus Teresės, ar ne, mąstymai apie vidinį gyvenimą, nors perteikti, kaip tarytum atskiras pilies buveinės, arba piligrimo kelionė, Bunjano knyga apie dvasinę sielos kelionę, tikėjimo keliu, į tai gali būti ir politiniai pasakome Orvelo, ar negyvalių ūkis apie mūsų visą maninę ir, ir čia turbūt uh, tiek meno srityje tiek galima pateikti, ar ne laisvės paminklą, pavyzdžiui, Smugliavičiaus Respublika yra iš tikrųjų perteikta arba laisvės idėjos, kaip perteikta tam tikros moters vaizdinyje. Tai čia mes turime vėlgi um, jau sutikome na, mūsų pasakojime išminti kaip moterį, taip, kurie kviečia pasave gyventojus moko jos, bet vaizdinys yra moters, ją dar sutiksime ne vieną kartą ir čia sutinkame jos antipodą, tai kas yra na, kitoje pusėje, tai yra, reiškia, moteris ištekėjusi, kuri yra neištikima ir ieško medžioja vyrus, tai kartais ją biblistai vadina kvailybę, Tai yra toks vaizdinys jos Va, rabinai, paprastai už jos matė stabmeldystės simbolį, jeigu už išminties moters matė Toros išminti, pačią Torą, na, mes kirkščionės sakytume gyvoji Torą, išmintis taposi žmogumi, tai yra pats Jėzus Kristus Dievo išmintis, tai čia yra tai, kas Kristui na, prieš pastatoma. Tai stabmeldysti arba tiesiog tas tamsos pasaulis, tiesiog pasaulis, ką šventasis Jonas savo Savalaiškė sako, kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. Tai tie dalykai yra apjungti, tarytum, Na, tos vat ištekėjusios moters, neištekimos moters vaizdinyje ir su jie mes iš tikrųjų susitinkam, nes arba mūsų amžius atletis, kiekvienas mes esame žmogus ir savo tikėjimo kelionėje mes sutinkame ją, ją viliojančią nutolti nuo... Kristaus kelio, nuo to siauro kelio į platų kelio, kaip Kristus kalbėjo apie du kelius, taip ir čia mes turim jaunuolį pokalbįje su tėvu, ar ne, tas dešimt pokalbių vienam iš jų, jis jau kalba apie įspėjimą, jog jo kelionė lauks tam tikra pasala. labai klastinga pasala ir gali jį na, nukreipti, suvilioti. Ir nukreiptino jo teisumo kelių Ir čia pastebėkit, kad ginklas moters yra būtent tos lūpos varvančios medumi. Tai yra žodžiai, idėjos. Ir iš tikrųjų ideologijos gali paverkti mus, apimti mus ir, ir iš tikrųjų vėliau labai sunaikinti. Jos atrodo meiliai, atrodo daug žadančiai, kad ir turbūt mūsų visuomeniai puikiai pažįstamas ideologijos kaip at, komunizmas ar, ar nacizmas savo laiku irgi atrodė žmonėms Daug žadančių ir patraukliai, o baigėsi viskas baisiom tragedijom. Tai tam tikrą pašmetos ideologijos ir yra tos nu, moteris vaizdinyje, kuri, kuri vilioja na, kiekvieną sielą, einančią ateisumo kelyje. Tik tai čia aišku yra vaizdinys jaunuolio, kuris sutinka ištekėjusią moterį ieškančio romano, bandančio jį išnaudoti. Va, Apsvaiginti tam tikrą prasme, bet supraskim, kad e, tikroji prasme yra jau gilesnė, jis kalba ne tik jaunuoliams, jinai kalba nesvarbu ramžius ar lėtis, nes kalba mūsų sieloms santykyje su va, tuo pasauliu, pasaulio ideologijom, kurios bando žimti mūsų protus. Tai nors įspėjimas yra, kaip ir apie svetimą tariavimą, kaip pasakyta, bet iš tikrųjų tai yra jau vaizdinys, už kurio slypi gilesnė prasme.
0: Galbūt galima truputi ir kitaip tą patraktuoti, kad išmintis, tai yra paties dievo žodis, arba pats viešpats, kuris kreipiasi į žmogų įvairiausiais būdais per dekalogą, per, per pranašus, per, per, per aiškia, nuolatinį tokį buvimą kartu su žmogumi, per tikėjimą, per, per dorybės jisai kreipiasi į žmogų, per sąžinę, jisai kalbina žmogų ir kviečia vat, laikytis jo, jo principų ir tai atveria laisvę, o palaidūnė, kaip šitam skyriuje apibūdinama toji Moteris gali būti tikriausiai ir nuodėmė, bet kuri nuodėmė, vat, kuri žmogų vilioja iš išmintingo kelio. Ir čia toks tradicinis gal nuodėmės veikimas, jinai atrodo saldi kaip medus čia parašyta lūpos medumi varva, tai reiškia, vilioja, gal per gražius žodžius, per, per, nu, per kažką, kas, kas mus traukia, kaip medus, ką nuvalgyti, smalyžiauti ir vis vis norisi grįžti ir atrodo patrauklu ir, ir, ir skanu, taip ir nuodėmė turbūt, jinai vilioja žmogų kažkokiu gražiu pavidalu. nors paskui, kaip ir vat, šitame skyriuje rašoma ketvirtoje eilutėje betyšti krūjų į karti kaip metėlė, tampa aštriai kaip viešmenės kalavijas. Taip panašiai ir nuodėmė, žiūrėkit, iš pradžių trūdu, oi visi čia taip daro, taip malonu, patrauklu, gražu, tik vieną kartą, arba dėl malonumo, dėl skonio, dėl, dėl, dėl garbės žmogus renkasi, o paskui visą tai apkarsta. Tampa vienišas, tampa priklausomas, tampa kitų atstumtas, patiria nuostoli, žalą sveikatą ir, ir visokios kitokios nuodėmės pasiekmės. Tai galbūt ir taip galima būtų traktuoti.
1: Taip. Suprantama, nuodėmė puikiai atitinka tą vaizdinį ir, ir tikrai ta kaip sakyti, nuodėmės tikslas ir yra nu, nu, nusukti mus nuo Dievo ir, ir kažkuria pasmėkime, sakom, stabmeldystę. Tai turim suprast, kad nu, turbūt nekalbama apie egzotiškas kažkokias religijas, kurios galbūt ne visai yra aktualios ir, ir visiškai mūsų nevilioja tolimų kraštų. Ta stabmeldystė tai yra tai, kas yra visai šalia mūsų ir tikrai, na, kaip sakykime, atlieka tą viliojimą Naujam Testament'e. paštas Paulius sako, godumas tai yra stabmeldystė. Tai jis įvardina tokius dalykus, kaip pasitikėjimas turtu, reiškia, jau tai yra statymas turto į dievo vietą, tai, tai kai sakome, na, nuodėmė arba tiesiog, va, tai, kas veda į maištą prieš dievą ar nusisukimo nuo dievo į vienoką ar kitokią tą ta meldystę, taip, ta moteris yra spindė ir čia, va, tas augalas metėlė, jis, Vėlgi, gal na, mūsų kultūra neturi pilnai tų savybių, bet... Biblis... Turi
0: kartus įskietis.
1: Jo, įskartus, bet va, biblistį, tai na, sakykime, tose kraštuose, jis turi ypatingai patrauklų kvapą. Reiškia, vėlgi, tą gražų panašus į medų, reiškia, kvapų vilioja, bet jau apkarsta. Tai, tai šio atveju turi vėlgi tą patį efektą, kad žada labai kažką malonaus, o rezultatė gaunasi kažkas labai karštas. Nu, kartaus ir neskanu. Tai, tai iš tikrųjų, kiekvieno gundimo esmė yra kažko suvilioti, kažką pasiūlyti, bet rezultatė to neduoti.
0: Ir na, labai tas vaizdingas dalykas yra aštri kaip dviešmenis kalavijas nuodėmi arba tą palaidūnį, aštri kaip dviešmenis kalavijas, panašiai kaip peilis iš kelių pusių iš galastas, jisai pavojingas, var turėti nešiotis Jį pavojinga turėti, tai ir, ir, ir nuodėmė, jeigu jos neatsižadė, ir reiškia labai sužeidžia, labai duria ir duria ne tik tą, kuris prie jos prisiliečia, bet ir kitus žmonės. Ir dar toks labai gražus dalykas, kad toji palaidūnė veda į mirtį. Gražus, ta prasme, kad labai labai aiškus toks nurodymas į nuodėmę. Panašiai kaip ir nuodėmė veda į mirtį. Iš esmės, mirtis yra nuodėmės pasiekmėtai ir ryškiai ir palaidūnė. To, kuris suvilioja štai žmogų nuodėmė, stabmeldystė, ar, ar tas, kas prieštarauja Dievui, kas mūsų suvilioja ir atitraukia nuo Dievų, iš esmės, na, pasiekmė, tai yra mirtis. Dvasinė mirtis, kūniška mirtis, tikėjimo mirtis, vilties mirtis, meilės mirtis, įvairūs mirties veidai. Ir, ir, ir tai turbūt labiausiai verčia susimastyti. Ar verta rinktis tą palaidūnę. Panašiai kaip ir nuodėmė, turbūt jeigu žmogus pagalvotų, o kur tai nuves, tai tada galbūt ir susilaikytų nuo tos palaidūnės, nuo, nuo nuodėmės, nuo, nuo netinkamo keliu. Bet tikriausiai kažkai būna ta nuodėmė arba toji palaidūnė taip apakinus, ar taip saldomus suviliojus, kad žmogus nesusimasto apie tą kartumą, aštrumą ir apie tą mirtį, kur nuveda. Toji.
1: Taip, čia taikli, manau, labai pastaba, nes šiuo atveju susimastyti į galutinį, galutinę stotelę ir jeigu mes priverstume save susimastyti, kur link ledą vieni ar kiti mūsų pasirinkimai, manau, mes padarytume tikrai puikių išvadų ir būtume išmintingesni.
0: Taip, eilutė, taip prašoma, šeštoje eilutėje taip prašoma, gyvenimo ta, ji nepaiso jos keliai kreivi ir ji to nežino. E, tai palaidūnė toji, kuri atitraukia nuo išminties, nuo, nuo dievo nuo kelio, veda kreivų kelių. Reiškia, į, įdomus dalykas, kad reiškia, išminties kelias yra tiesus kelias, gyvenimo kelias, o... O palaidūnės kelias kreivas ir, kas svarbiausia, kad jį pati to nežino. O Dievas, kuris duoda mums kelią, jisai žino, kur mus tai nuves. O, o ta palaidūnė, ar jį nežino, ar jį apsimeta, kad nežino, ar jį neleidžia mums žinoti, tiesiog vat, nu, tokio, tokie klyga yra, turbūt taip išeina.
1: Taip, čia, čia turbūt tas požymis, kad va, gyvenimo tako tiesumas ir kreivumas. Ir... Na, ir mes kartai sakome, žmogus labai suktas, ar ne, nuo žodžio sukti, vėl jis turi tam tikrus daro posūkius, gudrauja ir priešingai yra tiesų žmogus, ne vienioja, žodžiui, vata, na įvardina dalykus tokie, kokie yra ir paprastai išmintis veikia žmogų, kad jis linkės įvardinti, pripažinti, nei išsusukinėti, negudrauti, o va tas gudra gulvevimas, kaip sakyt, jisai, na, priešingai yra požymis to, kad šitos, vat, palaidų, nes kaip čia įvardinta, nors iš tikrųjų, jį, vat, jebraiškam tekste yra zur žodis ir daug kelia diskusijų, kaip įversti, na, tai yra, pažodžiui, būtų svetima moteris, bet ta svetima, tai diskutuojama turimo svetim svetimtautį, ar kurią, prasme, svetima ir daugiau teologų sutarė, kad yra svetimo vyro moteris, tai šiuo atveju jinai tiesiog yra ištekėjusi, na, yra Turi, turi šeimą, bet ją palieka ir ieško romanų. Tai ta prasme yra svetima, toks jos ir vaizdinys. Ir aišku, už to vaizdinės lypi, kaip ir tas pasaulio, na, tas tamsos pasaulis, ar ne netikėjimo pasaulis, kuris vieną vertus palieka Dievą, tą, kurį turėjo ir toliau ieško aukų reiškia, suviliojimo tokio aukų, tai toks vat, tos, atsakykime, vaizdinys moters. Na, dar čia reiktų galima pasakyti, kad su Saliamono šiek tiek susijęti ir, ir su jo asmeniu, nes Saliamano gyvenime vėlgi moterų būta ir Galima išskirti, turbūt klausytojai yra, žino, istoriją apie Sabos karalienę, išmintingą karalienę, kurie ateina pas Saliamaną ieškoti išminties. Ir toks pozityvus paveikslas, kaip va, vyras ir moteris išmintimi, atsako į klausimus ir valdo pasauliu, karalio su karalienė, labai panašiai kaip pradžios knygoje, pirmi žmonės, Adoma ir Jėvas, pašaukti išmintimi valdyti. Ir vėliau Saliamano gyvenime yra vėl atsiranda farono, Dukra ir daugelį kitų moterų, kurios jau jį nukreipia jo širdį nuo viešpatės meilės, reiškia, egzistuoja dvi meilės, iš pradžių salemanas pristatomas kaip įsimylėjęs viešpatį, o vėliau jis įsimylė moteris. Ir vėlgi toks vat tie du, dvi meilės, viena nuo, kito, viena nuo kitos nutraukiančios. Ir šitoj, šitoj knygoje mes turim išminti labai panašiam vaizdinimui kaip Sabos karalienė, reiškia, ir kita vertus, ta atyvę svetimą moterį, kuri, kuri nukripia nuo tikrosios meilės. Tai vat Saliamono asmenyje ir jo gyvenime irgi tą alegoriją tarytum įvyko tokiais įvykiais. Kiti biblis tai pastebi, kad Adomas ir Jėva galima įskirti Jėva kaip Išmintinga moterį iš pradžios antros skyrius ir jie vagunditoja iš trečios skyriaus. Ir jie atlieka ir vieną, ir kitą, na, vaidmenį. Ir, ir pozityvų, ir negatyvų. Kaip ir čia tos dvi moteris. Tai va tie vaizdiniai, susišaukia su kitais bibliniais vaizdiniais iš pradžios knygos, iš Saliamano gyvenimo ir atveda mus į šitą, nu, patarlių jau išminties literatūrą ir prieš pastato kiekvieną iš mūsų prieš va, gyvenimo kelionėje tos dviejų moterų mes visi sutiksim jas reiškia ir vieną ir kitą ir priklausys na, kaip, kaip mes pasiduosim.
0: Septintoji ir 8 lūtėj taip pat tos va, dvi moterys su, su, su Nun tad vaikai klausykitės manęs ir nenuklyskite nuo mano burno žodžių, laikykis kuo toliau nuo jos, nei kartijos namų durų. Tai žodžiu toji išmintis, kuri kviečia klausytis klausytis ausimis, klausytis širdimi, turbūt klausytis visų savo gyvenimo, tai reiškia turbūt ne tik tai girdėti, bet ir gyventi pagal tą, kas yra sakoma ir nenuklysti nuo to, kas ateina iš tos išminties gelmių turbūt. Ir taip pat... Tolintis nuo nuodėmės net ir prie durų neprieartėti, tai turbūt aštuntoj lūtė turima galvoji ne iki jokį kompromisą, nes tas buvimas prie durų, tas pasilikimas prie durų reiškia kažkokį nuolaidžiavimą, domėjimas, smalsumą, iškiai bėg net, net prie durų nesertink prie nuodėmės, prie, prie tos palaidūnės, kuri tave nu, kreivo keliu nuves.
1: Taip, tai yra vengtų situacijų, kur... Tu galėtum susitikti su tą moterį, nes jeigu tu būsi arti durų, panašu, kad na, kažkur sutiks ir tą moterį, ir klausimas, ar tu įveiksi jos žabangus. Tai vad patarimas yra jausti savo silpnumą, taip, jūs pažinti, kad tu esi pakankamai silpnas, ir vienintelis būdas yra jau vengti pačios vietos, kur sutinkam pagundimą. Ir, ir čia labai svarbus na, modelis, jog ir tėvė mūsų maldoje, mes juk meldžiamės. Na, sakom, lietuviškai dabar liturgiškai yra maldoje, mes sakom, kad neleisk mūsų gundyti, bet, na, bus nevesk mūsų į pagundimą. Kitaip tariant, to gali prašyti tik tas, kuris jaučiasi savo silpnumą. Stipriam atrodo, kad viešpatį išbandyk mane, ne, aš, aš esu pasiruošęs įrodyti savo stiprumą, bet tikras Kristaus mokinys, suvokdama savo silpnumą, jau prašo Nevesk manęs į situacijas, kur, vat aš būčiau prie tų durų, nes aš laikau save silpną. Tvačiai išminties yra požymės suvokti savo silpnumą ir tada priimti sprendimus. Kaip silpnas, aš jau venčiau ir neturiu tų durų. Bet jeigu laikau save labai stiprių, nu, tai ko man bijoti tų durų, nieko blogo dar nėra. Bet čia va tikroji išminties sako, kad laikyk save silpnu ir taip, ir taip įveiks.
0: Tiesiuk nesertink prie progos. Nesertink prie progos, suvokdamas, kad jis įsilpna. Taip, nes duris tai jau yra proga eiti, tai yra pradžia tam tikra. Ir čia tolesnėse eilutėse nuo penktos skyriaus devintos eilutės iki dvyliktos eilutės rašoma Kodėl reikėtų neseartinti prie palaidūnės, prie nuodėmės, prie stabmeldystės, prie neišminties kvailystės durų? Kodėl reikėtų nebendradarbiauti su nuodėmė ir bet kokiu blogiu? Nes tai yra kvailybė priešingybė išminčiai. Kad netiduotume savo garbės kitiems ir savo metų negailestingajam, Kad svetimieji nesurytų tavo turto ir triusas tavo nenuaitų į svetimus namus, kad gyvenimo gale neapverktum likimo, kai būsi sunaikinę savo jėgas bei kūna ir nesakytum, o kaip priešinausi pamokomas, kaip nekenti mano širdis įspėjimų. Tai čia ir turtas, ir garbė, ir triusas, ir gyvenimo pabaiga, žodžiu, daugelis tokių detalių. Kaip čia reikėtų suprasti, kodėl galiu atiduoti garbę, jeigu artinuosi prie palaidūnės durų?
1: Na, turbūt gyvenime, mes kiekvienas galėtume pa, gal vieną ar kitą istoriją prisiminti žmonių, kurie, na, sakykime, romanų turėjo daugiau, nei, nei gali kažkaip tai... Nesukontroliavo savo gyvenimą ir iš tų romanų iš tikrųjų susiformuoja, na, padariniai, padariniai, jog griūna vieno šeimos, susiformuoja kitos, jos vėl griūna arba iš vis nesusiformuoja šeima ir mes tik galim, na, panagrinėti žmogaus gyvenimą, kad rezultate sukauptas turtas išsitaško per jau susiformavusias tarytum na, naujas tas šeimas, Ir kažkuria prasme vieno šeimoje būna kaupia kaupia ir staiga, na, staigus posūkis atsiranda na, moteris, arbūt vyras čia nesvarbu, ta lytis, bet toks netikėtas, na, ilgalaikės šeimos grįvimas, trumpalaikės romanas, taip, ir jis, jis tarytum, viską viskas sugriauna, tokį stabilumą. Ir, ir staiga net milijoninės imperijos būna vienos rankos ir štaiga, puk, štai, jų nebėra, atsiranda visai kiti žmonės, na, Ir tarytum, žiūrint į šalies, gali pasakyt, galbūt iš tikrųjų va, tie romanai na, jie padarė daug daugiau padarinių, negu buvo tikėtasi labai rimtų ilgalaikių padarinių. Tai čia turėjo meni, vėlgi, autorius kalba apie tokių neteisėtų romanų padarinius žmonių gyvenime, ir kiek yra filmų parašytai, romanų, literatūros kūrinių apie tai. Ir tuo mums nori pasakyti, kad kažkas panašaus įvyksta... Kažkas panašaus įvyksta, alegoriškai vyksta su mūsų kaip tikinčiųjų kelionė, na, kaip pat jūs sakot, su nuodėme ar su, su pasauliu. To flirto dėka irgi galėsi tikti taip, kad tu dvasinius turtus ištaškysi arba savo, savo tikėjimą ištaškysi, savo tikėjimo lobbyną ištaškysi labai, labai netikėtai ir neplanuotai. Tai toks vaizdinys, viena vertus paimamas va, praktiškas vaizdinys iš žmonių gyvenimo, kurių mes tikrai turim savo aplinkoj, ir jo pritaikomas
0: alegorija mūsų dvasiniam, dvasiniai patirčiai. Labai įduvau, kad nuo 12 eilutės iki iki 13, tiesiog apmastomas tas kausmas, kuris gali ištikti žmogų, kai jisai jau yra mirties akivaizdoj, kai jau įvertina visą savo gyvenimą, apžvelgia, kad vat, nebūtų tokios nuoskaudos, kad neteisingų keliuje jau. Kad nesakytum gyvenimo pabaigoj, o kaip priešinausi pamokomas, kaip nekenti mano širdis įspėjimų, nei savo auklėtojų balso klausiau, nei lenkiau ausiai savo mokytojams. Tai turbūt nu, vat, geriau apie dabar susimastyti, kaip aš galėčiau vat, jaustis mirties valandą šitoj va akimirkoje, jeigu dabar ištiktų. Vat, taip,
1: pats geriausias turbūt patarimas yra pamastyti apie mirties valandą, dar ne mirties valandą.
0: Taip, nun tada su arti visiško žuties viešame bendrijo samburį. Tai kuo anksčiau žmogus supranta turbūt, kad vat, pasirinkus pasaulio dvasę, pasirinkus atitolti nuo Dievo yra visiška žutis, tai tuo turbūt yra geriau suprasti. Ir čia dar e, geriau supratus nu, pasirinkti priešingai, kitaip sakant. Čia 14 eilutėje viešame bendrijo samburį esu, arti visiškos žuties viešame bendrijo samburį Tai turime galvoj turbūt, kad čia atskirtis nuo tų, kurie pasirinko teisingai?
1: Na, čia vaizdinys yra vėlgi mūsų vyro, kuris turėjo tų romanų na, ir rezultatai savo baigia tam tikrą reputacijos praradimu. Uh -huh. ir, ir, ir gyvenime mes turbūt nu, galim tokių pavyzdžių prisiminti. O modelis yra kiekvienam iš mūsų, kad taip kaip galima prarasti... na. Žmonių, žmonių akise reputacija galima prarasti ją ja ir Dievo akise. Ir čia šiuo atveju tas ta susirinkimas mes savo jį turbūt matytume kaip bažnyčios susirinkimą. Ir va, jeigu prarandyti keimą, tai prarasi ir tą pagarbą bendruomenės akise.
0: Taip toliau nuo 15 iki 18 eilutės pasitelkiamas šaltinio įvaizdis. Reiškia, vanduo šventoj žemėje, rytų kraštuose, pietų kraštuose yra ypatingai svarbi vertybė ir labai visiems suprantamas įvaizdis. Turbūt ir mes, kaip ištroškė būnam, tai žinom, kaip gerai būtų gauti vanden, švaraus vandens ir kaip sausra, sausražinom, kaip atgaivinam. Lietus žmonija, gamta, kūrinyje tai ir mums turbūt suprantamas tas švaraus vandens įvaizdis. Štai nuo 15 eilutės skaitome: Sakoma, gerk vandenį iš savo talpyklos, tyra vandenį iš savo šaltinio, ne jau tavo šaltiniai turėtų lietis visur vandens rovės į gatves, te būna jie tau vienam. O ne dalyboms su svetimaisiais, būk dėkingas už savo šaltinį, ras džiaugsmo su savo jaunystė žmona. Na čia kokia ta žmona, vėliau paskaitysime, bet... Štai nesidalinti šaltiniu, labai įdomu, reiškiai šventam raštė tas dalybos aspektas yra svarbus, kad atjaus kitus, pasidalink, pagalvok, o čia reiškia pasilik savo.
1: Taip, čia eina kalba apie vienų dalykų, mes nesidalinam savo santokinio gyvenimo, ar ne, tai čia tas šaltinis yra santokinio gyvenimo vaizdinys, Va ir vaistas kažkuria prasme nuo, nuo tų romanų yra sėkminga santoka, galima taip pasakyti, kad jeigu tu investuosi į savo santoką, taip tai greičiausiai na, nesuklupsi tuose romanuose. Ir tuo iš tikrųjų čia kalbama, na, kaip ir sakau, kalbama alegoriškai, tokius patarimus na, gali duoti ir psichologas, ar ne, kažkuria prasme, kaip, kaip turėti na, sėkmingą šeimą, į ją reikia investuoti, jie reikia suvokti, kad jinai yra džiaugsmo ir energijos šaltinis, vyro ir moterų santykiai, bet už to slypi vaizdinys žmogaus ir išminties santykės, nes va ta na, jaunystė žmona yra tarytų meilė kristui. Taip ir už jos va tai yra tik vaizdinys, kad jeigu mes įgrįžtame savo pirmosios meilės, kaip apriškimo knygui pasakyti prie tos na tikrai intimios, karštos, tarytums santokinės meilės, meilės dievo žodžiai, meilės dievo mokslui, tada mums labai sunku suviliot kažkuo kitu. Ir, ir iš tikrųjų kartais, vat moralizavimas, nedaryk to, neik ten, jis, jis silpnai veikia. Daug geriau pasakyti, o ką aš turiu daryt, vat ką man reikia daryt, nes dažniausiai ir tėvai, vaikam tik draudžia, reiškia, nežais kompiuteriu, ten ne, ne daryk. Bet nepasako, ką jis turi daryt, kaip jis tą laiką turi investuoti. O čia autorius ir nurodo, kad tu, vat, štai ten turi save investuoti ir už to slypi žydiškai, supratime, meilę torai, tarytum ją jaunai žmonai, bet jeigu tu ją įsimylė, tai tavo mintis tik bus užimtos tuo pasitenkinimu, tai šaltiniais, jog nebus laiko net kada žiūrėti kitas, tai Tos vat, pasaulio ideologijos žmogaus, kuris paniręs yra į šventą raštą į meilę kristui, jį labai sunku yra atitraukti, nes jis yra paniręs į vat, tą savo santokinę tikrą teisėtą meilę, į ką Dievas yra ir pašaukęs, reiškia, tai yra santokos vaizdas šito šuliniu nusakytas, santokos patalas, galima pasakyti, bet už jo slypi sielos meilė kristui. Daug kartų šventajame rašte vaizduojant kaip vyro ir moteris, na, meilė yra dievo ir žmogaus meilė, net ir santokos sakramento juk esmė irgi yra šitoje meilėje išgyventi Kristų per jį unikaliu būdu prisiliesti per santokinį gyvenimą. Ir čia jau mes turim tam tikrą nuorodą, kad viena vertus kalbama apie santokinį gyvenimą, bet alegoriškai iš tikrųjų mūsų vedama
0: yra prie meilės dievui. Ir čia ta žmona labai gražiais komplimentais yra pavadinta Būk dėkingas už savo šaltinį ir skdžiaugs mūsų savo jaunystėje žmona Žave Gazelė grekščia kalno Škute. Jos meilumas ten nugirdo tave visais laikais, būk nuolat apsvaigęs jos meilę. Tai tikrai čia labai kviečiama grįžti prie tos žmonos grožio ir gerėtis tuo įsipareigojimu ir tuo asmeniu, su kuriuo tas įsipareigojimas yra priimtas. Na ir tiesiog tada galbūt ir klausimas, toks retorinis klausimas ar nustebimas yra... Yra iškeliamas 20 lutė, kamgi turėtumėj alpti dėl palaidūnės mano vaik ir glamonėti svetimautojo skrutinę. Ju kur žmonės eina, vieš pats aiškiai mato, jis stebi visus jų kelius. Tai kitaip sakant, jeigu yra tokia miela toji žmona, žavi gazelį, grekščia kalnuoškuti, žmona nuo jaunystės, tai kodėl turėtų vilioti toji palaidūnė?
1: Taip, tai turbūt, turbūt ta problema yra, kad mūsų herojus, šitas jaunikaitis, jis pamiršta tai, ką turi namuose ir, ir nesimėgauja savo šeimos, na, ir, 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 ir santykiais ir tada tarytum ieško kažkokiu alternatyvu. Ir čia iš tikrųjų labai gražus yra pastebėjimas, kad 19-oji žodis apsvaigės ir 20-oji yra tas pats, bet vienoje vietoje jie apsvaigina. Na, jo santyki su jo jaunystė, aš manau, o kitoj vietoj su ta, sakykime, svetima moterimi. Ir viena ir kita veikia panašiai. Ji svaigina, ta meilė yra panašiai, bet viena veda, na, gyvybės link, o kita yra greunanti. Jėga ir šiuo atveju, kaip, kaip ir pasakyta, ten nereikėtų galvoti, kad. Kalbama yra tik tai žmonėms, kurie na, turi, turi jaunas žmonas, čia yra tik vaizdinys kalbos, jog nesvarbu ar bortu, vyras ar moteris, jaunas ar senas, mes visi turime viešpatės meilę, meilė jo žodžiai, kurį ir jo išminčiai, mes galim tą posėlėt, kurį yra, va, tarytum, meilė tai jaunai žmonai ir tą meilė iš tikrųjų apsaugo nuo susiviliojimo, Na, stabmildystė ar dalykai stolinančius nuo Dievo. Tai va, šita turtinga alegorija, jis mums duoda ir vaizdus, patarimus tose vaizdiniuose, kaip mes galėtume išsaugoti na, savo kelią tyrą.
0: Na ir šitas skyrius baigiamas tiesiog viešpaties paties žvilgsnio apibūdina, tiesiog aprašomas, apibūdinamas viešpaties. Planas viešpaties nu, tiesiog tas žvilgsnis į žmogaus kelią. Ir, kur žmonės eina, vieš pats aiškiai mato, jis stebi visus jų kelius, nedaura žmogų pasivys jo kaltės, jis bus savo nuodėmės pinklių pagautas, turės mirtinės, nepaiso drausmės, per savo kvailą galvą pražus. Taigi, taip sakant, čia nurodyta, kur nuveda Susižavėjimas palaidūnė, susižavėjimas nuodėmė, susižavėjimas pasaulio dvasė ir nepaisymas dievo išminties. Taip. Dar reikėtų gal pasakyti, kad tos nuodėmės 22 eilutėj, kaip aprašyta, nedora žmogų pasivys jo kaltės, jis bus savo nuodėmės pinklių pagautas. Tai turbūt yra toks dalykas, kad išmintis žmogui teikia laisvę ir, ir tokias galimybės įvairias, tokią atgaivą ramybę, o palaidūnės žodžiai, palaidūnės tas viliojimas, jisai yra kaip pinklės, kad vat, štai nuodėmė jinai kažkaip apriboja laisvę žmogaus ir kaip tik su pančioje galimybės užkerta. Tai Kai renkamės palaidūnę, kai renkamės Neišminti, tai dažnai atrodo, kad kaip tik renkamės laisvę ir kaip tik tai nėra čia spastų, o dažnai žmonės svarsto, kad va, dievas tai yra pinklės, dievas tai yra spastai, dievas apribojamus o o štai jeigu darau ką noriu, linksminuosi, susivilioju nuodėmės durimis, palaidūnės durimis, tai, tai tada čia yra laisvė, čia nėra jokių spastų, va, turbūt tokia yra iliuzija.
1: Taip, iš tikrųjų toks dažnai yra paradoksas, kad mums atrodo, kad dievo įspėjimai yra mūsų varžantis, nes jie mums neduoda padaryti, ko mes norim, bet, bet turbūt, jeigu mes pagalvotume, pavyzdžiui, apie na, piknaudžiavimą narkotikais, tai labai aiškiai mes suprantam, kad žmogus pasirinkęs juos, labai greit nustoja būti laisvas ir tampa įkaitas savo paties traškimų. Jok viena vertus tokia dilemais jau nori nebenorėti, bet nebegali. Ir tada, na, tada iškyla klausimas, ar jis vis dar laisvas, jeigu jis renkas ir toliau narkotikus, na, turbūt ne. Mes ir sakom, jis yra priklausomas, jis turi priklausomybę. Ir mes kaip visuomenė turim jau padėti žmogui, sakykim, grįžti į tą blaivumą ir tuo pačiu į laisvumą. Taip, čia kraštutinis pavyzdys ir, ir labai, na, galbūt ryškus. Su kitais dalykais galbūt taip nėra ryšku, bet kiekviena įda, iš tikrųjų, jį veikia labai panašiai. Vieną vertus mes ją pasirenkame, nes norime, tas tiesa, bet vėliau mūsų norai pradeda veikti prieš mus. Ir nors mes Nepriklauso, kaip tą laisvę, jeigu laisvė yra tik vodavautis norų, taip, mes vis dar laisvi, bet jeigu laisvė turėti sveikus norus, norus atitinkančius mano tikrą prigimti, tai, tai tokiu atveju, mano jau norai, tokiu atveju, aš nebesu laisvas, nes tie norai veikia prieš mane, jie mane įkalina, aš jau nebegaliu pakeisti, aš jau nebegaliu turėti kitų norų, ir čia labai gražus vaizdinys apie tuos pančius, kuomet pasakyta kad jis pats susipainioja, reiškia, vieną vertus, na, toks, reiškia, pats įkliūnį savo paties, na, čia kaip ir, vat virves, na, arba pančios, bet
0: susipainioji ir eiti nebegali. Ir, aišku, išeitis iš to yra drausmė. Štai 23 eilutėje rašoma, turės mirtinės, ne drausmės. Iki taip sakant, jeigu paėsisiu drausmės, tai toji dvasinė mirtis, tas pavojus bus išvengtas, o paisyti drausmės, tai reiškia paisyti dievo išminties, tai reiškia laikytis dievo įsakymų. Ir tam tikro drusmingumo. Kaip
1: katekizme, man atrodo, yra ta frazė, be tam tikro drusmingumo mes šventumo nepasieksim. Taip, čia reikia atsisakyti iliuzijų, jog na, tiesiog viskas vyks savaime. Tam tikro drusmingumo dvasiniai kelioniai jo reikia, jis būtinas ir nepamainamas. Tai yra nėra lengvesnio kelio ir Čia turbūt jūs vat, ir dvasininkas patvirtintumėt, kad be drausmės neišeina pasiekti tam tikrų rezultatų nei gyvenime, nei iš principo dvasingam gyvenime. Nors norėtų lengvesnio kelio, tokio šot karto, kaip mes pasakytume, kaip čia iškart trumpesnio į rezultatų trumpesnio, kelio. kad nukirtai kažkur tai yra atbėgai, bet turbūt tenka pasakyti, kad tenka įti šito klasikinių kelių, drausmingumo
0: keliu. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie patalių knygos penktąjį skyrių, kuriame... Išmintis sugretinama su palaidūne, šalia palaidūnės yra išmintis ir žmogus yra raginamas rinktis ne palaidūnę, kuri vilioja, ne nuodėme, ne pasaulio dvasę, bet dievo išminti, kurią suprantame per dievo įsakymus, per jo patarimus, per tai, kas yra išdėstyta visame šventajame rašte, kaip dievo žodžiai mums. Šioje laidoje jums kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka, įkalbino už kunigą Saulius Bužauskas. Visiems linkime išminties. Ačiū, sudė. sudė.